0: 与历史对话，刘灿良主讲。我是刘灿良，欢迎我们再回到历史对话来。那我们谈到这个智伯的贪婪带来了这个灭亡。其实，同样的这一段话可以用在项羽身上。项羽刚开始其实势力很大。可为什么后来输给刘邦了呢？啊，我读小学的时候，老师常常讲：“哎呀，真正的英雄是项羽，不是刘邦。”我们也不懂嘛，以为像老师讲对了。他说刘邦是个地痞流氓，哎呀，这个项羽才是了不起的人。等到我们长大了，我看了《二十五史》，我翻到这个《史记》，翻到《汉书》以后，我才发现好像不太对。一个人成功，一定有他的根本的原因跟特质。绝对不是借来的。刘邦在成功以后讲了一段话：“我有今天是因为我手下有了不起的人。哪些了不起的人呢？他说了：我呀运筹帷幄，那我是不如张良；决胜千里，我不如韩信；内政外交后勤之力，我不如萧何。”法律政治，我不如曹生；奇计退敌，我不如陈平；指挥作战，我不如周勃；为人刚正不阿，我不如王陵；屯田之功，我不如灌婴、啊；英勇过人，那我不如樊哙；单骑退敌，我不如英布；游击政策，我不如彭越；天文地理，我不及许负；文史政治，我不如熟生通。这个管内管外的啊，安内攘外，我不如沈一基驾驭之功，我不如夏侯婴。十几个人啊。我们来看，这十几个都是刘邦的人吗？不，张良、韩信、陈平、彭越、英布、叔孙通、沈一基、许富。这批人原来都是项羽的人，可为什么跑光呢？现在管理学有一句话：人才跟资金往哪里流，哪里成为强权。20年代全球的人才跟资金往美国流，创造了美国； 50年代往苏联流，创造了苏联； 60年代往日本流，创造了日本。九零年代往中国流，创造今天中国的强大。所以人才跟资金往哪儿流，哪里一定成为强权。项羽的人都往刘邦流，项羽怎么成为强权？可人才为什么走光？刚刚我们易南那一句话：“忧莫忧于贪鄙。”项羽贪啊，刚愎自用啊。项羽梅打下一个城，所有的战利品他先挑，挑完了以后呢，换他的将领挑。等将领挑的时候，他看到有好的，他当时没挑到，啊，等等等等，怎么还有这些东西啊？我刚刚没看到，啊，对对对，那这是我我留下来留下来。你说作为将领高不高兴？当然不高兴嘛，都你要嘛。可刘邦不是这样。刘邦学白起，学的微妙微巧啊！我们都知道战国的四大名将，白起、王翦，嗯，这是秦国的；那么赵国两个，廉颇跟李牧，这是战国的四大名将。其中白起排第一，成为当时的战神。但战无不克，他打下楚国首都的时候。虏获了多少金银财宝啊！多少美女全部虏获了。当时宰相魏冉来问他，魏冉是白起的老师，是推荐白起给秦招襄王的。他说了：“哎呀，我的好学生啊，你打仗可行啊，可是你真的不会做人啊！那么多的财富，那么多的美女，为什么不送到宫里？”给国君呢，让国君喜欢你呢，偷偷自己留下来，你很笨啊！你，我既然来，就帮你做人，啊，有没有什么好的宝贝呀、啊？啊，美女呀、啊，我替你送给国君。白起说：“老师，你想到我的个性，我啥都没有啊，我根本没拿。”他的副将跟着说了：“哎呀，相国，白将军真的没有，我们真的没有。”啊。财物财宝他一物没取，可美女倒有。赶快把话题转开，救白起。其实白起有没有呢？当然有嘛。所有的金银财宝全部收刮以后，请问白起怎么处理？通通变卖成现款。然后呢？请问打仗死不死人？那当然是人嘛，受不受伤？断手断脚的一堆嘛，都一砍没了嘛。白起的作风。就是把所有哪来的战利品换成现款，死亡的就给抚恤金，受伤的给补助金，那么残障的怎么办？收来的美女，这女孩就嫁给他当老婆，照顾他下半辈子。所以造成白起的部队绝对英勇打仗，死的我不怕呀。我家里没有后顾之忧啊，有抚恤金啊，啊，我打残了怎么办？他给我个老婆照顾呀，有什么不好呢？所以白旗的部队很能打仗。刘邦就是这一招学的微妙微巧啊。以后我们唐朝这个大将军也是大国师徐茂公，也是学这一招的呀。啊，所有张利品变成现款。阵亡的抚恤金，受伤的残掉的给太太。你说这部队怎么不能打仗？当然能打嘛！啊，就这样，所以这个白起很能打仗，刘邦就是学他这一招啊。因此，刘邦的部队都很厉害，很敢打。不但这样，项羽那边的将领看到刘邦给的这么好，怎么办？过来了吗？所以孔子有次讲。做管理要成功，怎么看？近者悦，远者来。孔子说的。你这个领导者，你是大企业家，你所掌管的这个企业、经营的这个企业，跟着你奋斗的人都很高兴、很满意。别家企业的员工看到了，哎呦，那家企业真好啊，给的福利真好啊，他也想来。这个就是近者越远者来，大家都想来。当大家都想来的时候，人才资金就往你这儿集中了嘛，怎么不起来呢？所以你看刘邦刚刚讲的那十四个将领里面，有八个都是项羽的人啊，都过来了。请问项羽怎么办？没人了，怎么跟刘邦对抗？所以最后垓下一战毁了。毁掉项羽垓下一战的那位老兄是韩信，他原来是项羽的人啊。还有老是帮刘邦出点子陈平，也是项羽的人啊。连同张良在内，原来张良是跟项梁一起服务的，还教过项羽兵法。可项羽不喜欢学习。我们注意看，能成大功立大业的都有个特征，喜欢读书。书读多了，知识广博了，啊，点子就会多了。所以，书书有一句话：“藏莫藏于薄谋。”所以，自古以来，成功的领袖没有不喜欢读书的。刚刚我们谈到了项羽的问题，我想我们生活中这种问题也不少啊，呃，过度太贪呢、啊，什么都想要，最后惹来一堆问题。那么也讲到管理，我们能做到近者悦，远者来。那刘邦的成功跟项羽一对照，我明白了。所以以前小时候学到了，哎呀，项羽是英雄，刘邦不是英雄，他是狗皮倒灶的流氓。后来看也不对呀，刘邦是亭长出身的呀，什么是亭长？就是现在的警察局的局长，他是局长出身的，也不是地痞流氓，可为什么后来能起来？但刘邦他的特质，他的关系很好。我们中国人讲关系嘛，啊，其实我们台湾人也讲关系，哪一种不讲关系？我在美国念书的时候也讲关系。跟 advisor 就是我们的指导教授关系好了，很多事儿一样好办。这个关系到全世界都用得着。你像到美国念博士班啊，管理学、政治学有一门课必修的，叫做关系 study。以前我们的关系叫 relationship， 像老美的改了，就叫 guanxi 关系。美国现在还有一个期刊是国会出的，叫 Journal of 关系 study。他们现在讲关系了。所以他们也体会到关系的重要。刘邦的成功就是关系。中国人还有句话：“舍得，舍得，你能舍才能得呀。”关系往往是从舍中去建立起来的。为什么能舍？你没有那么贪婪嘛。智伯什么都往里面要，他从来没有考虑到别人的感受，也不予想一想人家要不要啊。丢了这个以后，心里舒不舒服？所以心理学有一个专有名词叫 “empathy”， 同理心。我们就想一想别人的感受，别老看看我们自己要什么。你也想一想，别人是不是也需要这个东西呢？如果智伯当时能考虑到这一点，项羽能考虑到他的部署的感受，能够舍一点，自己别那么贪，历史肯定改写。刘邦就懂这一点，当亭长的时候，他不是光跟白道很好，他跟黑道也很好啊。我想各位你们都有印象，走路过斑马线最安全，黑白黑白黑白，所以我们为人处事黑白两道都处得好，肯定安全。斑马线不是黑白黑白吗？刘邦这黑白两道都行，他跟当时的县官、县官的秘书长萧何处得很好，以外，跟所有黑道朋友处得好，所以你看他在亭长，每调到每个单位去。我们举个例子，哎，我从中山区调城中区，呃，城中区的黑道就讲了，哎呦，我们大哥来了，不能在这儿犯罪，给他惹麻烦，我们到别区去,去。好了，都走光了，所以刘邦不管调哪个区，那个区治安最好，犯罪率几乎等于零。好了，调四林区，四林区黑道就说了，哎呀，大哥来了，我们就离开四林区吧，啊，到中山区去。所以其他各区亭长恨刘邦恨死了。你到哪儿哪里，你最好我们这倒霉全过来了，啊，那可为什么有没有想过刘邦到哪儿去，那边的人跟他关系特好，因为刘邦不贪，他敢给，哎呀，我的就是你的，你的就是你的，我给啊，所以刘邦每攻下一个城，一样能变卖的变卖，变成现款，能给的就给掉啊，让他的将领，让他的这个部署先拿。阵亡的一定抚恤金，伤残的一定有送你个太太啊，保障你后辈子，通通没有占为己有，这个是我们该学的，这叫度量，叫包容力。所以老子有一句话：有容德乃大。有包容力以后，不管你是功德福德，才能出来。所以我们讲布施嘛，财施、法是无畏施，不管你怎么施，你要敢给人家，那你要度量，你自己不贪婪，自己贪婪你给不了人。那么给了人以后，人际关系建立了，和就出来了。我们众人讲家和万事兴，我们创造和谐的社会。今天我们台湾的社会如果能和谐，大家能和谐的相处，这个社会没有犯罪。啊，这个没有欺凌多好啊！啊、嗯，所以这个是和谐的社会。同样，历史上这个一样发生。我们刚,刚讲韩赵魏三家封晋封完以后，人就是这样：有共同敌人的时候我们合作；没有共同敌人以后呢，内斗出来了。这个韩氏呢，跟赵氏闹翻了，闹翻以后呢。韩世强讨伐赵氏，可是兵力不够，怎么办？就跑去跟魏国借兵啊！当时魏国的国君叫魏文侯。其实战国七雄的初期最强大的是魏国，不是秦国。秦国是很弱的，啊，那边陲啊，中原六国哪个都比强国还强，秦是最弱的。没想到后来统一中国的居然是最弱的秦国。那么为什么后来成为强秦呢？这以后我慢慢给各位来探讨这个问题啊！希望我们台湾也能够最弱变成最强啊！学学人家的法宝嘛，学历史不是为了应付考试呀。我们小时候不懂，学历史背半天是为了应付考试。等长大了以后才明白，哎呀，原来历史对我们生活的帮助有这么大呀！明白了，你们很多启示，我们可以去体会。但体会的用心啊，不是光耳朵听完了，考试考完了就没了，那是不可能的啊。那么这下因为韩跟赵闹翻了，还想讨伐赵，就跑来借兵。你能不能借我的兵？我打走过去。魏文侯说：“哎呀，我也想帮你啊，可你晓得吗？我跟赵是好朋友，我们又是亲戚，你说我好动手吗？”这个不合理吧？人家怎么骂我呢？啊，所以恐怕不太适合吧？啊，这韩国的特使回家了，给国军报告，魏国不同意，说跟赵是好朋友，啊，他不借兵，就没想到赵也来了，说这个韩氏太可恶了，欺负我，我想好好教训他一下，能不能借个兵给我呀？我单挑没把握，你借个兵怎么样？这个听完了，哎呀，我也想借兵给你呀、啊，可是啊，我跟这个韩是亲戚嘛，我们的同根生嘛，原来都是晋的家臣，这样好像不太好啊，所以借兵的事儿，我们以后再说好了。韩赵两国回去以后，给国军报告完了，国军听完了，心里当然不痛快，你不肯借兵给我，他的心里很明白。原来，五这个“为”是要我们和解，目的是要我们和解，和为贵嘛。所以，孔子讲过一句话：“礼之用，是和为贵。”可那个“礼”不是礼貌的“理哦，这个“礼”是代表什么意思呢？我们下一集继续给各位好朋友在空中继续报告，谢谢各位。